0: Autorefleksja.
1: Witamy was wszystkich w nowym odcinku Autorefleksji po śmiało można powiedzieć ogromnej przerwie. Ja nazywam się Jędrzej Kita, a ze mną... Jakub Pajka, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie, w zasadzie wszystko będzie chyba o nowościach i świeżynkach, ale... Głównie prądzie, głównie tak, prądzie, to bo prawda. wiecie w jakich czasach żyjemy, o prądzie się najwięcej mówi, w sprawach prądowych się najwięcej dzieje, więc będzie... O prądzie, a zaczniemy od, no takiego bardzo ciekawego w sumie samochodu, ale też w mojej ocenie bardzo bez sensu, jakim jest Mercedes AMG One, który zaprezentowany był w 2017 roku, a jego sprzedaż dopiero uwierzcie w tym miesiącu, praktycznie jak rozmawiamy w tej chwili jest spora szansa, że jeden z tych samochodów jest dostarczany do klienta. Dokładnie, co warto wspomnieć. Dlaczego
0: mówimy o tym samochodzie, którego premiera już była dość dawno. Wszyscy wszystko wiedzą o tym aucie, ale wspominamy o nim dlatego, że po prostu teraz jest dostarczany do klientów. Nie można go kupić, wszystkie sztuki zostały już sprzedane. Łącznie wyprodukowano 275 egzemplarzy. No i Project One, który ukazał się ponad 5 lat temu,
1: jest samochodem, który jest dopuszczony do ruchu jeździ Jakimś cudem. A dlaczego jakimś cudem? Bo Niemcy postanowili bardzo karkołomnego przedsięwzięcia się podjąć, czyli wsadzić silnik rodem z F1 do auta, które może poszczycić się jazdą torową zarówno jak i jazdą miejską. Czy to się udało? No, będziemy dywagować na ten temat. Więc tak, może na początku parę danych
0: technicznych, żebyście wiedzieli, o czym mowa. 16 V6 Turbo z F1, jak już Jędrzej powiedział, które ma moc 1063 koni.
1: I no, uwaga! V6 ma moc 566, tak, cały zestaw to jest ponad 1000 koni, ale swoją drogą 566 koni z 1,6 litra. Jak ja to usłyszałem pierwszy raz, no o nie miałem. To prawda, bo wspomagane jest on czterema silnikami elektrycznymi, ma
0: napęd 4x4 i uwaga, co chciałem powiedzieć. 0102,9 2,9 sekundy, 0207 7 sekund, 0,300 15,6 i VMAX ograniczony do 352 km na godzinę. Tak prezentują się dane techniczne. Przechodząc dalej, waga 1695 kg i, spalanie... dużo, dużo. i spalanie 8,7 litra na 100 km. Ale wracając do wagi, no
1: właśnie, o co chodzi z tą wagą? Auto jest dość ciężkie, prawda? Jest dość ciężkie, ale dlaczego? No Nie jest tajemnicą, że układ hybrydowy swoje waży baterie, silniki dodatkowe.
0: No właśnie, więc ta waga jednak bardzo mocno pogorszyła osiągi tego samochodu. No właśnie, no nie więc... No tylko,
1: nie tylko układ hybrydowy, bo też na przestrzeni produkcji tego samochodu, planowania właściwie, dużo rzeczy się zmieniło powiedzmy też w świecie. Nowe normy emisji spalin... Poniekąd też wymogły duże zmiany konstrukcyjne. Dodanie nowych katalizatorów, obniżanie mocy. Ta waga cały czas nam rosła. Ten samochód, ja się doczytałem, że planowana jego waga miała wynosić gdzieś prawie 300 kg mniej. Osiągi też były zupełnie na innym poziomie. Te liczby, które ty przeczytałeś, 2,9 do setki, 7 sekund do 200, 352 km na godzinę, prędkość maksymalna. To robi wrażenie, ale jak pomyślimy sobie, że... Wartość na przykład od 0 do 100 zakładana na początku to było 2,3 sekundy, no to już widać jak bardzo Mercedes się rozminął ze swoimi planami, tak? No to prawda, no bo na przykład nowe Porsche 911
0: Turbo również ma 2,9 do setki, więc myślę, że ta liczba, ta dwójka z przodu już też nikogo tutaj nie szokuje. Ale co jeszcze warto powiedzieć, co sam szef? Mercedesa powiedział na temat tego projektu. Musieliśmy
1: być pijani, gdy podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu projektu. No i byli pijani. Byli pijani zwycięstwami po prostu swojej dywizji F1 z 2016 roku. Bo wtedy w ogóle wpadł pomysł, żeby ten samochód zrobić. Mi się wydaje, że on pierwotnie miał być czymś takim wow, benchmarkowym, takim halo-karem, że on ma teraz bić rekordy Mercedesa. A z tego, co ja wiem, no to GT Black Series, ten, który dwa lata temu wyszedł szybciej. Nurburgring przejeżdża. Ale... czy znaczy właśnie nie.
0: Właśnie on, e, on go pobił e, w tym rekordzie e, na Nurburgringu, ale różnica cenowa jest ogromna. Do ceny zaraz też przejdziemy, tak, ale to myślę na sam koniec.
1: Tak, a też mam ciekawostkę fajną. Więc na razie jeszcze chciałbym, żebyśmy się skupili na tych
0: komplikacjach, które wystąpiły przy tym, kiedy ten samochód został budowany, bo naprawdę tak jak Jędrzej już wspomniał, było wiele jakby takich przeciwności, które tak naprawdę mogły uniemożliwić w ogóle wyprodukowanie tego samochodu, dopuszczenie go do, e, do ruchu, no bo tak jak tutaj wspomnieliśmy na początku wadza jest ciężki, czyli osiągi nie były tak, e, tak dobre jak planowano. Do tego emisje spalin, o których też Jędrzej powiedział, które są tak restrykcyjne, że no bardzo trzeba było zdławić ten silnik, przez co znowu odbija się to na osiągach. Następnie silnik w bolidach kręci się do nastu, tysięcy obrotów na minutę. Ten kręci się tylko, w nawiasie oczywiście,
1: do jedenastu tysięcy. Tylko, tylko. Ale no w ogóle to jest, Ale w sumie... mówiąc karkołomne przedsięwzięcie, to jest mało powiedziane, bo tak. I fakt, że ten silnik ma na jałowych obrotach normalnie w F1 ma jakieś pięć tysięcy obrotów, versus samochód, który się jeździ na co dzień, nie wiem, do sklepu po bułki, no to jałowe obroty ma trochę powyżej tysiąca, a jego inny. zakres obrotów się kończy tam, gdzie są jałowe obroty auta F1. Fakt, że e, samochody jeden, no nie można po prostu wsiąść go, odpalić, tylko czuwa nad tym grono ludzi, komputerów, procesów. No to jest naprawdę... Ja mam wrażenie, że zrobienie tego było na tyle trudne i na tyle duże odstępstwa od tych zakładanych osiągów się pojawiły, że właściwie ten samochód to jest takie jedno wielkie, zobaczcie, zrobiliśmy to, no w sumie jest to bezużyteczne, ale udało nam się. Nikt wcześniej tego nie dokonał, na dobrą sprawę, bo tam Poro ludzi próbowało, tam Yamaha miał jakiś swój projekt tego typu, żeby właśnie przeszczepić silnik F1. Ferrari F50 było kiedyś bardzo nieudane zresztą. No, Mercedesowi się udało, ale no cóż, no nie jest to samochód, którym chyba można się przechwalać jakoś bardzo. Znaczy, powiem Ci
0: tak, myślałem dużo o tym, co sądzę na temat Mercedesa AMG 1 Jest to samochód niewyobrażalny, jest to samochód który mimo wszystko udało się zarejestrować, jeździ po drogach, ma ten silnik F1 i może nie ma on takich obrotów, jak mają silniki F1, nie przyspiesza tak dobrze, ale mimo wszystko jest to przedsięwzięcie, które no jest historyczne, które jest,
1: jest legendą. No Bo zobacz, no, ważne... obecnie
0: wszyscy robią suwy, wszyscy robią nudne samochody. Lancer Evo nie ma, nowe imprezy WRX STI nie ma. Nie ma tych pięknych samochodów, które były kiedyś i marki robiły różne eksperymenty. Z mocą, z właśnie udziałem w rajdach. Teraz każdy po prostu liczy tylko pieniądze, a Mercedes na pewno na pewno stracił masę kasy, żeby dopiąć ten no projekt na... do, do końca. Na
1: pewno, no, sama cena tego samochodu od razu mówi, że próbują gdzieś tam te koszty sobie amortyzować, ponieważ ten samochód na chwilę obecną i to nie jest nawet jeszcze ten tak zwany resale value, który na pewno pójdzie w górę. Biorąc pod uwagę, jak mało jest tych samochodów, no to to jest 2,75 miliona euro, czyli gdzieś około... 13 milionów złotych, no to jest trochę dużo, prawda? I też cieka taka ciekawostka, że każdy nabywca tego samochodu musiał podpisać umowę, że nie sprzeda go w ciągu najbliższego roku kalendarzowego.
0: No także jest to pokaźna suma, ale może też takich ciekawostek, kto ten samochód ma. Będzie to tak, Lewis Hamilton dwa razy, będzie to samochód dla jego samego oraz jego ojca, Niko Rosberg, David Coulthard z aktorów Mark Wahlberg i uwaga, czterech Polaków. Również znajduje się w gronie szczęśliwców, którzy AMG One posiadają. No, mnie to
1: akurat nie dziwi, bo Polska jest chyba czwartym największym zbytem Mercedesów w ogóle w Europie i jakieś tam czołowe ma miejsce na świecie, bo wiemy jak Polacy się lubią przechwalać. Także nabyli sobie. Ale a propos tej ceny, ja bym chciał e, zrobić małe porównanie sobie przygotowałem. Z jakim samochodem? Z McLarenem Seną z 2018 roku. Czyli, no powiedzmy, zakładamy, to jest podobny rok produkcji, bo Mercedes gdzieś tak zakładał właśnie ten 2019 na ten wypust. Przesunęło im się, był COVID, były nowe restrykcje, musieli przeplanować to, no ale niemniej jednak. Powiedzmy, samochody projektowane w podobnym okresie czasu. Tak, McLaren Sena z mocą jedynie w nawiasie 800 koni mechanicznych, w do Mercedesa, który ma ich prawie 300 więcej, no to jest to duża różnica. Ma lepszy czas do setki o jedną setną sekundy, lepszy czas do 200 o 2 setne sekundy, jest lżejszy o ponad 300 kg, ma lepszą prędkość maksymalną i kosztuje ponad połowę mniej. No dobra. I jest to, są to fakty. No ciężko
0: tutaj temu zaprzeczyć. Ale czy możesz powiedzieć, że masz silnik rodem z
1: F1, wnętrze, które dosłownie jest wyprute ze wszystkich... No tak, ale właściciel sensownego samochodu ci powie, no i okej, okay, fajnie, masz. I co z tego? Obiadacie na torze. I tyle. A w tych autach się liczy tylko to, de facto.
0: No niby taki nie, ale czy Senna jest tak legendarny jak One? Na pewno jest legendarny,
1: ale nie na tyle. No proszę cię, McLaren nazwał go Ayrtona Seny. Dlaczego? Dlatego, że w ich mniemaniu ten samochód był w stanie objechać wszystko inne na każdym torze tego świata.
0: Wiesz, ja tutaj też nie chcę oceniać, co jest lepsze, co jest gorsze, bo każdy też, no wiadomo, ma jakiś swój yy, yy, pogląd na to, ale co chcę tylko powiedzieć, że na pewno Mercedes podjął szaloną decyzję, żeby ten projekt dopiąć do końca, żeby to w ogóle stworzyć, zaprojektować. Nie, za to czapki z głów. I wiele, i to jest na wiele pewno... firm by się
1: poddało, albo zostawiłoby to jako ciekawostkę jako koncept kar, a Mercedes faktycznie to dopiął i. No za to wielki szacunek. No to prawda, więc myślę, że, że tutaj rozstrzygnięcie, które auto jest lepsze czy szybsze.
0: Też wiesz, trzeba by było tak naprawdę sprawdzić te auta na torze w jednym czasie, tak? Czyli identyczne warunki, identyczny kierowca, yy, na przykład, nie wiem tam, dwa okrążenia, tak, pierwsze na, na rozgrzewkę, drugie, drugie czasowe. Trzeba by było zobaczyć, jak to, jak to w ogóle też też wypadło w takim teście. Sam jestem ciekawy. Ale myślę, że mimo wszystko jednak ten AMG One jest autem legendarnym, no które pewno, będzie osiągać sumy. No na pewno, sumy.
1: diabolicznie szybki dla, takiego, dla takiej osoby jak ja czy ty. To byłoby niesamowite. Jestem pewien, że każdy z tych, ile, ilu tam, ile jest sztuk? Przypomnij? 207? 275. Każdy z tych 275 właścicieli będzie się cieszył autem przez całe 50 tysięcy kilometrów, na jakie pozwoli im przejechać silnik, bo później będzie wymagał generalnego remontu.
0: No niestety, jest to taki, taka wada tego, tej konstrukcji, która w zasadzie i tak, dzięki, tak tym, ma. dzięki tym, że zmniejszyli te obroty jałowe, no to wtedy też wydłużyli żywotność tej jednostki. Ale jeszcze bym chciał powiedzieć o jednej ciekawostce, bo tak jak już wspomniałeś, że żeby odpalić silnik samochodu F1, potrzeba masy ludzi, komputerów, danych, specjalnego ogrzania jednostki, zanim w ogóle dojdzie do rozruchu. Mercedes wymyślił to tak, na początku auto odpalają cztery silniki elektryczne, które nagrzewają silnik spalinowy i dopiero później możemy odpalić spalinówkę. Także możemy się naprawdę jadąc rano do pracy, odpalając naszego AMG One, poczuć się niczym w alei serwisowej w zespole Mercedes AMG Petronas i ruszyć 50 km na godzinę w korku do pracy. No to teraz chwila dla Was, żebyście posłuchali sobie dobrej muzyki i słyszymy się za momencik.
1: Witamy Was po krótkiej przerwie muzycznej. Także teraz myślę, że przejdziemy do kolejnego samochodu, którym jest... Corvette e Czyli dalej zostajemy w temacie elektryków, tak jak już to zapowiedziałem na początku. I jest to w sumie pierwsza taka semi-poważna próba zrobienia hybrydowego wyczynowca przez markę amerykańską, bo dotychczas pojawiały nam się na przykład upy elektryczne no jakieś takie małe autka miejskie, elektryczne typu Chevy Bolt, ale no, wydaje mi się, że niektórzy Amerykanie pomyślą, że to jest niemała herezja, tak? to jest korweta, to jest ich symbol szybkości, największy benchmarkowy pojazd sportowy.
0: To prawda, ale powiem Ci, że fani tego modelu o dziwo przyjęli go naprawdę ciepło, bo samochód jest zbudowany bazą do tego, tego IREA, jest c 8 która sama Stingray. w sobie,
1: tak, sama w sobie już była niemałą rewolucją, bo przypomnijmy sobie, że ona ma silnik montowany centralnie jako pierwsza korweta od zarania dziejów. Tak, więc silnik znajduje się tuż za plecami kierowcy.
0: Powiem ci szczerze, jeszcze tak. W ogóle do samego modelu C8, jak zobaczyłem jego pierwsze zdjęcie, pomyślałem sobie, kurczę, że to auto wygląda trochę jak Hot Wheels, tak? Nie wiem, czy mi się podoba, według mnie jest trochę takie nijakie, kolorze, trochę tak? takie nijakie, ale... No ci,
1: stylistyka jest, y jest dosyć wygładzona.
0: Tak, ale powiem tak. ci, że dopiero w momencie, kiedy zobaczyłem go na żywo, szczęka mi po prostu opadła do samej ziemi i musiałem ją zbierać schodnika. naprawdę. To auto na tych ogromnych felgach, jeszcze bez tego dachu, powiem ci że ja byłem w szoku, jak ten samochód wygląda i wtedy powiedziałem sobie, że dobra, zapisuję go do listy samochodów, które chcę mieć. <laughs> słuchaj, jak podszedłem do gościa, podchodzę do gościa, pytam go, czy to jego samochód, tam jest jakaś taka gadka szmatka i mówię, słuchaj, nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał cię, czy odpalisz. On wyciągnął kluczek i z kluczyka odpalił i dźwięk tej
1: v no, no ja pamiętam, ty, parę minut później to do mnie pod, podeszłeś się pochwalić. Tak, tak było, tak było. Wracając do samego samochodu, zanim te dygresje nam weszły na temat samej c 8 no to fakt, że ona ma silnik z tyłu, daje nam dużo miejsca z przodu, na co no, projektanci Chevroleta postanowili, że tam usadowią właśnie silniki elektryczne. Napęd jest na cztery koło, co też jest ogromnym przełomem w korwetcie, Pierwszy bo zawsze raz. napęd był na tył. O dziwo doczytałem się, że bardzo dużo fanów korwety prosiło o ten napęd na cztery. Ja bym pomyślał, kurczę, w dzisiejszych czasach wszystkie sportowce mają ten napęd na cztery. Nie ma już prawie takich dobrych, sportowych aut z krwi i kości z napędem na tylnią oś po prostu i silnikiem z przodu. A teraz nawet już fani korwety, która de facto przez dziesięciolecia była montowana właśnie z tym zamysłem. Silnik z przodu, napęd na tył, prosta konstrukcja. Nawet oni już chcą ten napęd na cztery koła. Wiesz, myślę, że dobrze jest dać wybór
0: kierowcom, bo jednak 4x4 to jest dużo lepsza trakcja. Mimo wszystko, że nawet wersja Z06 ma 2,6 do setki. Czyli w sumie przyspiesza szybciej niż AMG 1. Ale czy takim samochodem przyspieszymy szybciej niż takim AMG 1 który ma napęd 4x4? Na pewno muszą mieć idealne warunki. Super dogrzane gumy. Znaczy, nie, A...
1: znaczy ja... Jak przeczytałem wcześniej kiedyś, że zakładany czas, jaki oni po prostu sobie ustalają, to jest 2,5 sekundy, to stwierdziłem, że to bzdura jest wierutna.
0: Jak? Co, masz na myśli w Ireju, czy w Z06? No, w Generalnie. w
1: Ireju. Zakładali czas do setki 2,5 sekundy. No to prawda. I... No wiesz, Ale ten samochód jednak... faktycznie osiąga takie wyniki? On był jakoś testowany już.
0: No, tylko znaczy, powiem Ci tak, to są dane tylko i wyłącznie ze strony
1: korwety. No właśnie. To są dane niepotwierdzone. Więc ja póki co w nie, nie wierzę. Nawet coś napisałem w notatkach. 2,5 sekundy, bzdura.
0: No dobra, ale skoro Z06 ma napęd tylko na tył, ma prawie taką samą moc, bo e, generalnie e ma 655 koni, a Z06, czyli wersja mocniejsza, ale tylko i wyłącznie spalinowa z napędem na tył, ma 670, 670 koni i 2,6 do setki. Natomiast e cięższy, ale z napędem na 4 koła, przyspiesza 2,5 sekundy, czyli 1 dziesiątą szybciej.
1: Ta waga mi się wydaje coś troszeczkę tutaj może... Dobrze, nie będziemy spekulować, zobaczymy jak ten samochód wyjdzie. Tak, tak. Eee, a propos jeszcze samego napędu, bo wydaje mi się, że to warto jeszcze sprecyzować to nie jest hybryda typu plug -in. to jest tak zwany MHEV, czyli Mild Hybrid Electric Vehicle, to znaczy samochód nie posiada żadnych dużych baterii, z których mógłby korzystać w trybie pełnoelektrycznym, ma super malutką baterię o pojemności, uwaga, uwaga, tylko 1,9 kWh, to jest jakaś, nie wiem, 1,20 tego co znajdziesz w jakimś Jakiś Dachi Spring, czy coś w tym rodzaju. No ale to jest...
0: najprościej mówiąc, to jest to miękka hybryda. Tutaj tak, Jędrzej, tak. Jędrzej trochę w angielskiego, ale jednak miękka hybryda najczęściej kojarzymy właśnie z takich służbówek jak Toyota Corolla, że po prostu wciskamy gaz, ona nam mega wyje, bo skrzynia jest bezstopniowa, ale spokojnie. Tutaj skrzynia jest y, automatyczna, dwusprzęgłowa, osiąbiegowa. Ale co lepsze, co do tej miękkiej hybrydy? Ciężka,
1: ciężka. ciężka. Dwusprzęgłowa cięższa. Jedną sprzęgową trzeba było wsadzić. Może czas 2,5 do setki byłby wtedy możliwy.
0: <śmiech> jeszcze nie wiem, może jest możliwy, ale
1: jeszcze do tej miękkiej
0: hybrydy. Na stronie korwety wyczytałem informację, że zarzekają się oni do tego, że ich auto może jechać na samym elektryku, gdy na przykład wyjeżdżamy sobie z osiedla, nie chcemy tam kopcić sąsiadom wielką V8, no to spokojnie możemy kawałek sobie podjechać na tej hybrydzie. No zresztą tak Całe jak to działa w miękkich, miękkich hybrydach, że tam dopóki nie wcisniemy mocno gazu, no to nam po prostu pozwoli ten silnik elektryczny tam powiedzmy do tych 40-50 na godzinę jechać. No wiadomo, tutaj to
1: w tym aucie to on działa raczej w ten sposób, że gdzieś tam właśnie wciskając ten gaz, on wypełnia te luki, tam daje trochę tej trakcji z przodu i tak, lwia część mocy leży na tylnej osi. No i jest potem ta malutka bateryjka doładowywana z różnych strat energii, jakie zachodzą w samochodzie, typu z hamowania i odzyskuje to jest tak zwana rekuperacja, odzyskuje wtedy tego prądu, dużo nie musi odzyskać, bo jest mała. No i... Ale też ci powiem, że tak zacząłem się zastanawiać nad tym przyspieszeniem, bo ty tak mówisz, że
0: na pewno 2,5 to, to jest za szybko, ale zobacz też, że silnik elektryczny tak naprawdę ma moment obrotowy dostępny od razu. Nie musi się nigdzie wkręcać, on po prostu jest.
1: Do tego dobra trakcja, bo napęd 4x4. I powiem ci, że. Może ja to po prostu jest się możliwe. zastanawiam, patrząc na tą samą baterię, ile on jest w stanie dodać tego przyspieszenia, jakby samego, tak? Ile, jest, no, ile... Ile, ile ten silnik jest w stanie i ta bateria jest w stanie dostarczyć ciągłej Podobno 160
0: mocy? 160 koni ma e, bateria, bo 495 tak, tak, ale czas, koni. ale
1: czas przekładania tego na... To mnie najbardziej ciekawi. Czas przekładania tego na asfalt. Ile w takich krótkich, powiedzmy... Cześć, co, masz na myśli, wy, że to się może rozładowywać? Mocy, no, to się musi rozładowywać. No
0: tak, ale to przecież bateria w samochodzie nigdy nie może się rozładować do zera. I nawet jeśli jest w momencie, nie wiem, takim mocno... Krytycznym, to doładowuje on sam silnik. No Czyli tak. no takim i to jest razie kolejna silnik, strata. Silnik mocy musi oddawać trochę mocy no do, do baterii. Ale no pytanie, Więc no, nie, no. Mając, to by to nie też mamy, wystar na torze, jak nie to mamy wystarczająco
1: dużo danych, to są całe spekulacje. Ja po prostu zastanawiam się. Bardzo jestem zainteresowany, jak ten układ działa, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że cały ten samochód, ten konspekt tego jest bardzo podobny do tego, co Lamborghini zrobiło kilka lat temu, wypuszczając Sayana, który też nie miał dużej baterii, był hybrydą, ale tam z superkondensatorem, czyli takim... Yy, Superkondensator ty... był chyba w powrocie do przyszłości w Delorianie możliwe W sumie nie widziałem nigdy serii tych filmów, ale to też takie urządzenie, które gdzieś tam przetrzymuje trochę tej straconej energii, potem wspiera silnik spalinowy w krótkich takich wyrzutach mocy. I to mi wygląda na takie bardziej okej, okay, dobra, kojarzycie starą dobrą korwetę, a wrzuciliśmy do niej trochę prądu, żeby móc ją pchać na rynek jeszcze przez parę ładnych lat, żebyście się cieszyli. No, ale, ale powiem Ci, że to jest naprawdę fajny ruch, że mimo
0: wszystko została ta v że nie zmniejszyli tego silnika, nie dali samej wersji elektrycznej, tylko tak powoli przyzwyczajają Amerykanów do tego, że no idziemy trochę w stronę elektryczności i według mnie jest to pewien przełom, no bo jednak e, korweta elektryczna, znaczy no tak w połowie elektryczna. Ale też,
1: no ale też zaufasz, że oni widocznie, naj, bardzo widocznie nie chcą z niej robić najszybszego auta w gamie, jesteś w sensie coś takiego najbardziej reprezentacyjnego, ponieważ ona ma właśnie, ona jest czymś pomiędzy zwykłym Stingray'em, a Z06, która jednak jest tym królem no Corvette, bo dostała silnik właśnie ze Stingray'a, small block, Ale small myślę, block 6,2 litra,
0: Możemy się no. spodziewać pewnie i Z06 wersji jej hybrydowej, no bo zobacz, jeśli to się sprawdzi, jeśli ludzie to przyjęli dobrze, bo naprawdę gdzieś tam widziałem, że, że ludzie mówią, że wow, że inne marki też powinny iść w tą stronę, że NSX powinien tak wyglądać, czy, czy, czy inne gdzieś tam sportowe samochody, no w porównaniu do tego jak klienci przyjęli Challengera elektrycznego, który ma zamiast wydechów głośniki i będzie wydawał jakiś dziwny ryk z
1: siebie, mimo tego, że jest autem elektrycznym. No, żyjemy w dziwnych czasach. No, to, to jednak... Chyba Dobrze, więc i czekamy, czekamy na model i06, może się pojawi też, a przed następnym segmentem zapraszamy Was jednak na przerwę muzyczną.
2: The phoenix, all huh? ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Ah, uh, the force from the beginning. And has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.
1: Przejdziemy sobie do już ostatniego tematu. No i przechodzimy teraz do tematu suwów, który no w zasadzie jest z nami od wielu, wielu lat. Suwy królują na drogach. Temat, ale... który na pewno każdy będzie chciał słuchać. Znamy raporty sprzedaży suwów w Polsce, więc wiemy jakie macie upodobania. Ale podobno, Niestety... podobno ma,
0: mają suwy. Niedługo się skończyć. Ma być koniec suwów i suwizacji, z motoryzacji, suwizacji. Myślisz, że to prawda? Ja
1: bym bardzo chciał, żeby to była prawda. Nie. O, wiem. jakbyśmy chcieli, to tylko. Nie wywiemy. jestem jasnowidzem, widzem, ale no to w jaką stronę idzie motoryzacja, bardziej myślę właśnie warunkuje to, że te SUWy znikną w przyszłości. No i to jest, no to jest bardzo sensowne jednak, no bo, no bo SUV to jest najgłupsza rzecz, jaką można kupić de facto. Nie jest ani nie No, Przecież mamy praktyczna... wysoką pozycję za kierownicą, mamy auto, które taak, się wyróżnia. No jesteśmy tacy, tak, żeby się tak pokazać, nie? Bo Oczywiście, tak, że tak to jest taka, no, trzeba, u, u Polaków no. bardzo często przypadło, że trzeba się tak pokazać, prawda? Nie, suwy
0: są spoko, jak boli cię kręgosłup, jesteś starym dziadem, za przeproszeniem, to wtedy wsiadasz sobie Emery wysoko. ja Jakubie. Proszę Cię mój drogi, ja już no, naprawdę na jestem, jestem tak y, słowami y, roztargniony, że naprawdę y, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Bo to są samochody, które się nikomu nie opłacają, marnujesz pełno blachy, palisz więcej paliwa, ale teraz przychodzi era samochodów elektrycznych. No i jak zużywasz więcej paliwa, to teraz będziesz zużywał więcej
1: energii, czyli znowu jesteś nieekologiczny. I na chwilę obecną no ten z tym prądem to wygląda tak, że wsadzamy ten samochód do gniazdka, sobie ładujemy. Ten samochód elektryczny no, na dzień dzisiejszy jest bardzo jednak jeszcze faworyzowany, że nie jest w żaden sposób sankcjonowany, posiadanie go, nie ma się żadnych podatków od tego, no bo wiadomo, nawet dopłacają do zakupu, ale w czasach, gdy sam, większość samochodów jeżdżących po drogach będzie elektrycznych, to pobór prądu takowego samochodu... I pojemność jego baterii będzie miała duże znaczenie w tym, ile będzie kosztował, ile będziemy płacić za jego eksploatację. No tak, a do tego dochodzi nieopływowy kształt. A jak wiemy, opływowy to kształt... To jest akurat klucz tematu
0: nieopływowy ma, kształt. Ma bardzo dużo tutaj w sumie, yy, duże znaczenie, no bo jednak im auto jest bardziej opływowe, aerodynamiczne, no to wtedy
1: po prostu mniej energii, wykorzystujemy, żeby się napędzić. To mnie też bardzo właśnie dziwi, biorąc to pod uwagę, że niektóre firmy, a.k.a. Ford, postanowiły jako swój czołowy elektryk zrobić suwa. Nie zrobimy sedana, ani hatchbacka, ani kombi, ani, nie wiem, sportowca, aby sugerowało mocno, że to powinien być sportowiec, skoro to jest Mustang. Oni zrobili suwa. Elektrycznego, czyli nie wiem, no najgorsze połączenie, moim zdaniem, coś, co się powinno wykluczać automatycznie, że jak mamy suwa, to niech będzie spalinowe. Jak robimy elektryka, to robimy opływowe nadwozie. Tak,
0: wydaje mi się, że ta motoryzacja będzie szła w stronę takiego żabowatego wyglądu, trochę jak Hyundai Ionic 6 albo Mercedes EQXX. Tak,
1: Division. na przykład, na EQX, przykład właśnie... EQXX, no.
0: O nim też kiedyś mówiliśmy w Tak, audycji. mówiliśmy,
1: mówiliśmy już.
0: W każdym razie, myślę, że bardziej właśnie w tą stronę będziemy, będziemy zmierzać. Tak, ten wygląd właśnie kojarzy mi się mocno z żabą, takim opływowym kształtem, trochę jak takie stare 911 albo w zasadzie nawet teraźniejsze. No takie 911. streamlinery,
1: streamlinery takie, no to prawda.
0: I, i, I to jest chyba raczej ta droga, w którą zmierzamy, ale ludzie na tyle się przyzwyczaili do tych podwyższonych samochodów, że myślę, że
1: mimo wszystko to, i tak będę miała trochę większe prześwity. No tak, ale znaczy to przyzwyczajenie jest. Ja nie wiem, fajnie by było jakieś, jakąś kampanię zrobić taką. Ludzie, przestańcie kupować SUWy, nie jedziecie w teren, Za No, no tak sobie się nie poradza, bo 99% autem.
0: ma napęd naprzód.
1: Dzisiaj naprawdę bezpieczeństwo nie jest argumentem, bo praktycznie każdy samochód w gamie danej marki spełnia taki sam standard. Nie no ma, że no Mercedes, to... Mercedes to dobitnie pokazał, jak zderzył Smarta Fortu ze swoją S-klasą i oba wyszły, wiesz, po prostu no tak, śpiewająco tak. z tego testu. Więc y, argument, że o, bo ja jestem wyżej, czuję się tak bezpiecznie, jak ktoś we mnie uderzy, albo ja w kogoś, to jakoś tak, nie wiem, bezpieczniej. Nie, nieprawda, nie jest bezpieczniej. Jest wyżej, palimy więcej, wyglądamy głupiej, przynajmniej w moim ujęciu. No, naprawdę, nic nie idzie, kurczę... Yy, za tym słowem. Wiesz, no. bo. Ktoś bo mieszka, były, no, no, jak ktoś mieszka poza miastem i nie wiem, jeździ po słabych drogach, albo no tak, to jest chyba jedyny powód. To jest jedyny sensowny. I mm, sensowny powód, dla którego miałoby się mieć suwa, bo praktyczność? No, kompletnie nie. No, taki, bo suwy kurze... się nie prowadzą w ogóle po drodze, one pływają na zakrętach, są ale, wysokie. No, tak, ale wiesz, van jest zdecydowanie bardziej praktycznym pojazdem. tak, Ma większą przestrzeń ładunkową, większą przestrzeń e, pasażerską, jeśli to jest pasażerska. No tak, van. ale też musisz e, ją wykorzystywać, prawda? kupowanie vana dla osoby, która jeździ sama, głównie, no to też jest bez no, sensu. Tak, a widzisz, no, a, a, a osoby, które jeżdżą same, często kupują sobie suwa. No to prawda, ale wiesz co? Więc nie kupujemy to... Vana jeżdżąc nim samym, więc nie kupujmy Suwa jeżdżąc nim samym. No Tylko, że to też wynika z tego, że ludzie właśnie chcą się wyróżnić. A co jest najlepsze? Suwów już jest tyle, że się wyróżniamy wcale nie wyróżnia. się jeżdżąc kombi na przykład. Kombi, który jest najbardziej praktycznym nadwoziem, łączy w sobie dużą opływowość i praktyczność, jest chyba teraz najbardziej omijanym typem nadwozia. Co słucham? co gadam z kim? Zawsze jest ble, kombi, fu, kombi, ja nie chcę kombi, bo kombi jest takie śmaki i owakie. Najbardziej praktyczne na, na wozie jest w dzisiejszych czasach najbardziej opluwane przez ludzi.
0: No to prawda, ale tak jak były w motoryzacji przeróżne mody, czy to były hot hatche, czy sedany, no teraz jest moda na suwę -y i na pewno ta moda przeminie. Pytanie, co ją zastąpi?
1: No na chwilę obecną ciężko jest stwierdzić, co ją zastąpi. Na pewno będzie to miało coś wspólnego z alternatywnymi napędami i raczej nadwoziami, które im sprzyjają, czyli prawdopodobnie z Suwami się pożegnamy, ja się z tego powodu bardzo cieszę, coś mi mówi, że Jakub też, no i to chyba by było na tyle dzisiaj, dziękujemy Wam bardzo, do usłyszenia. Trzymajcie się.
0: To refleksja.